0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com. Jürgen Reis begrüßt euch live on tape zu Gold Podcast 505. Und ja, wir sind und bleiben der weltweit größte Sport podcast so wie es ausschaut. Ja, traumhafter Ruhetag. War heute schon fast zwei Stunden im Kraftraum, Antagonistentraining, Morgenlauf, After-Workout-Snack und jetzt noch eine Morgenmeditation genossen. Und es freut mich bei traumhaftem Wetter hier. Fast Tag ist aktuell am 5.5., Crazy, um 8.41 Uhr hat's schon 26 Grad Sven Albinus begrüßen zu dürfen aus Peak Country. So eine lange Einstiegsrede, aber sorry, es waren einfach so viele Gedanken momentan in meinem Kopf und ich glaube alle der schönen Natur und ja, da geht's weiter zum Sven. Denn ja, Dresden, wie schaut's dort aus? Geklettert wird auf jeden Fall auch, oder?
1: Hallo Jürgen, hallo Power PowerQuest CC-Hörer, auch hier von es war keinem sonnigen Wetter, aber es ist extrem warm, extrem schwül. Aber am Wochenende waren wir stark unterwegs am Fels, es waren Top-Bedingungen und sind Projekte geknipst worden im ganzen Team. Und so sind wir bester Laune und voll motiviert für die nächsten Trainingstage. Und umso mehr freue ich mich, heute mit dir diesen Podcast moderieren zu dürfen.
0: Schön ist wirklich, nur dafür. Wochenende hat es bei uns geregnet, dafür war ein Wettkampf. Für mich auch ganz okay verlaufen und ja, übrigens, apropos Antagonistentraining, wenn du wieder mal zum Trainingslager hierher kommst. Ich habe zahlreiche neue Übungen, vor allem mit dem Suspension Trainer oder mit dem TRX für dich. Also ja, freue mich dich auch im Peak County wieder mal zu haben. Aber die aktuelle Climax, Sven, wie du weißt, hat die, ja. die gehört nicht nur zum heutigen Gewinnspiel, sondern hat den Titel Go East und es geht nicht um Kampf, sondern um Klettersport. Da ist ein interessantes Interview drin mit dem nicht ganz Unbekannten, vor allem im Big Time 2 Manuskript, Dimitri Sharafutinov, seines Zeichens dreifacher boulder -Weltmeister. Und er hat da ein Zitat abgegeben, muss ein bisschen schmunzeln. Mir hat das nämlich auch in ähnlicher Form in Englisch beim Interview geschrieben. Er hat wir sind ein großes Land mit vielen Nationen und Regionen. Manches ist gut, manches schlecht. Einige Leute trinken Wodka, andere verdienen Geld. So einfach ist die Mentalität. Ja, andere, ich glaube, die sind einfach Kletterprofis oder so in die Richtung, so wie du. Und egal ob in Deutschland, Österreich oder Russland, irgendwie scheint es irgendwo überall zu funktionieren, ha. So langsam Richtung heutiges Interview ist mal vorgedacht oder was meinst du dazu?
1: Ja, was für eine Überleitung. <lacht> kann ich das ja, kann ich haben, das langsam oder
0: fünf Sendungen. Also, da du sprechen.
1: So viel schon verraten. Wir haben heute einen der starken Russen von dem russischen Team im Interview, Mr. Slackboard. Und ja, ich freue mich besonders auf dieses Interview, weil er ist ein absolut äh, sympathischer Typ. Ich habe mir die Videos angeguckt. Ja, es wird sehr, sehr spannend. Es gibt ein paar knallharte Aussagen in dem Interview und ich freue mich immer sehr auf die jetzt kommenden Boulder-Weltcups, denn die Russen sind für mich immer eine Augenweite, was die mit ihren doch relativ wenigen Trainingsmöglichkeiten und wenigen Equipment auf die Beine stellen, dass sie halt immer für ja, einen Weltcupsieg oder für den Gesamtweltcupsieg sieg gut sind.
0: IFC TV übrigens der Tipp, ab diesem Wochenende geht es los, da wäre ich auch wieder also jetzt bin ich wieder versorgt mit. jetzt war ziemlich viel so, ja, Lern-TV drin auch, Joy Mobility und Co. Es hat mir eh gut dann. Es war super. Aber jetzt will ich wieder mal wochenlang nur ein für tv schauen, alle Qualis, alle Finales, alle und taugbar, dass es jetzt endlich losgeht. Aber Sven, vielleicht eine kurze Erklärung. Lass den Korken knallen. Erstens, wie wehtut man sich, wenn man vom Slackboard fällt? Oder, ja, wie, wie rollt man sich da richtig ab? <lacht> und äh, zweitens, natürlich darfst du den Namen nennen oder den Korken knallen lassen, wie der Dominik Feistel so gerne sagt. In seiner Abwesenheit, bitte spiel du heute den Sportreporter. Aber jetzt erstmal für alle, die jetzt gleich Richtung irgendwas mit vier Rollen und, 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 und Stoßdämpfern oder auch nicht. Was ist ein Slackboard und wer ist heute der Goldstudio-Gaststar?
1: Ja, ein, für alle Nicht-Kletterer oder die, die es einfach nicht wissen, ein Slackboard ist ja ein, eine Art Hängebrett, äh, was aber jetzt genormt ist, wo es dazu auch diverse Software gibt für diverse Telefone, äh, wo man sich eben im Prinzip international vergleichen kann äh, mit Trainings. Software etc. Einfach mal googeln, wen es mehr interessiert, unter einfach Slackboard eingeben und dann kommen Bilder und Erklärungen in diversen Sprachen. Da kann man sich einlesen, da kann man viele Videos schauen und auch unser heutiger Video, auch unser heutiger Studiogast, Vadim Timonov aus St. Petersburg, ist ein Meister am Slackboard und auch einfach dort mal bei Vimeo eingeben, seinen Namen, dann kommt ein Video mit ihm und dann sieht man das Slackboard und ihn auch live in Aktion.
0: Wir werden, ja, übrigens, wir werden übrigens sorry, sorry, wer kurz unterbricht, darf ich gleich weiter, das Travelboard von ihm, das er sich selber gebastelt hat, sowie das Video, das werden wir im Laufe der Woche über Facebook posten und ruhiger mal die Ranglischen rauszoomen von dem Slackboard-Contest. Man darf davon halten, was man will, aber immerhin sind da, ja, zum Teil sagen die Namen wie Alex Megos, Louis Timmermans oder Johannes Hoffmann. Ja, dem einen oder anderen vielleicht was, der Lars Hoffmann war auch dabei aus Germany, ich habe da nur ein paar so Namen vor mir, von Leuten, die ordentlich Fingerstrom haben. Für mich interessant auch eine Rita Marzanova, war da schon unter den Top 3 from the United States. Es ist im Endeffekt, ich wäre sauer, also ich kann ein bisschen in die Zukunft sehen. Ich werde das mit deinem Klettertrainer im Laufe der Weltcup-Saison ein bisschen diskutieren. Es ist natürlich immer alles, was neu ist, es ist zum Teil ein bisschen wird konträr gesehen, oder? Ist es, das der Weltcup-Sieger im, im Griffbord hängen oder was? Wir lassen das einfach stehen. Das, ich denke, so einen schönen Tag werden wir haben nicht durch Wertungen jetzt irgendwie klimpfen da lassen wir jetzt einfach jedem seinen Sieg und jedem seinen Titel und mich freut jetzt also auf jeden Fall, ja, es scheint publikumsattraktiv zu sein, dass das Klettern um eine weitere coole Wettkampfdisziplin reicher geworden ist und was soll's, jedem das seine, wer mitmacht, der viel Spaß daran, aber es ist genormt und ich finde es es ist auf jeden Fall ein fairer Wettkampf, also wie ich es ja mitgekriegt habe und Sven, ich glaube, das kann man auch nicht wirklich nur an einem Slackboard trainieren, also ich habe da im Studio auch meine Atrepris und vor allem auch natürlich Boards von Top 30 und Co. die einfach sehr gute Leistungen haben. Und ich glaube, da kann man sie wirklich an anderen Boards auch. Also wer da mitmachen will, FIP machen, oder? Ja, du wolltest noch einiges dazu fügen, glaube ich, zum heutigen Star.
1: Ja, ich wollte einfach noch sagen, äh, ja, Vadim ist nicht nur am Slackboard äh, ein Meister, sondern er hat auch im Weltcup schon zugeschlagen, hat schon einen Finalplatz ergattert äh, letztes Jahr in China und hat dieses Jahr großes, große Ziele, sowohl für den Weltcup, er will auch dort wieder oft vorne mit dabei sein, möglichst immer eine Finalkarte buchen, aber er hat auch eine starke Aussage getroffen, dass er sich dieses Jahr vorgenommen hat am Fels seine Bestleistung von derzeit 8b auf 8c hochzuschrauben im Bouldern. Und das finde ich mal eine extrem starke Aussage. Und ja, wenn ich seine Videos gesehen habe, da kann ich nur sagen, go for it und er wird es machen.
0: Also der Rest steht dem im Und Sven, unterhalten wir uns hinterher ein bisschen über das Private Coaching, das mit der 22-Jährige über seine Dolmetscherin, seine Freundin, seine First Lady, die Kate. Danke Kate, Es war crazy. Danke für deine Jesels Nicht nur bei diesem Interview, sondern eben auch bei einem Telefonat, das in Speaktime Zwei manuskript einfluss Ja, ich war jetzt auch letzte Woche ich wieder auf einem Trainingslager in Deutschland. Ich war eigentlich laufend drauf angesprochen. Wann bringst du das Buch raus, Jürgen? Sorry, ich habe keine Zeit. Es steht hier Trainingslager-Gästen. Das Wenn, kannst vielleicht auch kurz noch einmal zum hunderttausendsten Mal, ich weiß, wenn, aber kurz Revue passieren lassen. Das Manuskript wächst und wächst sind inzwischen an 900 Seiten und da sind zum Teil auch Informationen drin, du hast es gestern selber noch einmal gehört, in dem Coaching-Telefonat, die ja zum Teil offiziell sind und zum Teil einfach unter Verschluss bleiben. Und wenn ich das jemandem verspreche, egal ob das okay ist, ein Dimitri Scharafutinov oder ein Nationaltrainer, einer nicht genannten Nation ist, dann ist das einfach so. Aber wie gesagt, Sven, jetzt nochmal ruhig zu deinen Aussagen bezüglich Big Time 2 Manuskript in geschriebener auditiver Form.
1: Ja, das Buch gibt's das Buch gibt es. Es ist vorhanden. Äh, ihr müsst dazu nach Dornborn fahren, in die Private Bibliothek von Jürgen Rice. Und dann könnt ihr euch dort die Sachen rauslesen und bekommt die Sachen präsentiert, die für euch speziell äh, interessant und wichtig sind. Und Private, das ist der einzigste Weg.
0: Private Bibliothek <lacht> von Jürgen Rice. Das werde ich nun merken, Sven Albinus <lacht> from the rest. Now we're going to <laughs> listen to the World Cup boulderer and fingerboard champion Vadim Timonov of Russia, if you allow. Huh? Okay, do we so? it? We'll hear it. Let's So, this is your host Jürgen Reis for BarQuestTC and it is my utmost honor to introduce to the listeners Kate from Russia, who just <laughs> said to me in a pre-talk that she will be the translator for... Vadim Dimonov. Hello, Kate on Skype. Hello. Hello. Yeah, I mean, your background. Are you climbing too? Are you the climbing partner of Vadim or just let me or the listeners? Sorry. I'm a little bit curious. Are you just a translating friend? of? You are in St. Petersburg. You both are now in St. Petersburg, am I right?
2: Yes, yeah, so we're the St. Petersburg and I'm also a climber. Oh, yeah? And uh, uh, the interpreter and a girlfriend, Vadim. <laughs>
0: Okay, sorry for being so curious in the beginning. Oh no,
2: no! <laughs> it
0: was also for me a little bit surprised because I thought I was talking to Vadim, and now, well, Kate. No, no, Vadim could... is also
2: here, but he don't speak English now. He's studying only, and uh, he needs an interpreter to translate everything he speak to you. <laughs> yeah.
0: No, even so, I hope you are not uh, disappointed that I say normally ladies first. But now it's Vadim first, so the questions in this main part for sure will be for Vadim. Yes, sir. Yeah. Well, And the first question is, I mean, I just went to the IFC homepage, and it's about, we record this now in the beginning of February, it's about uh, three months out for the first Boulder World Cup. Mm -hmm. Is Vadim in a good shape or how is he feeling, how is he training in the moment uh,
2: спрашивает, что остался один месяц всего до тренировок, до первого кубка. Uh, хорошей ли ты в форме и ну, активно ли ты тренируешься?
3: До первого кубка осталось. Сейчас, вроде... ты, uh, раньше, в феврале. В мае же первый этап. Uh -huh. и, поэтому сейчас только в самом разгаре тренировочный процесс.
2: Uh, Vadim said that uh, the first World Cup uh, will be only on May, <laughs> and now uh, it's uh, the best time to start uh, hard trainings. But now his shape is not so good <laughs> after the January vacations. <gasps>
0: Did he took off climbing? Did he went I don't know skiing or skateboarding or snowboarding? Is there a season where he did no training at all, around winter and just you know vacations and enjoying?
2: Ага. Слушай, а зимой у тебя вообще нет тренировок? Ты занимаешься другим видом спорта или просто сажаешься отдыхом?
3: Нет, я продолжаю тренироваться, просто не так активно, как в время сезона. Но... Uh,
2: he said that at the winter time he continues his training, uh, but not so hard as at the uh, competition time. But uh, he have no other sport. Uh, at January we have uh, the vacation, but he continues his training on his vacation.
0: <laughs> what is a vacation with climbing? Did you went to Columnos or to a climbing island, or <laughs> what was your vacation goal in the winter or Thailand maybe?
2: No, no, no. We went to the Bali, Indonesia. Uh, but uh, he can. Uh, he did not climb. But he do his uh, gymnastic exercises and uh not climbing, but uh, some exercises.
0: Alright. So you took your slack with you.
2: Uh also Slackboard. So... <laughs> <laughs> not, not the <this> slackboard Я сделал
3: свою досочку, которую хотел взять собой, но к сожалению не воспользовался.
2: <laughs> he, uh, he made his own yeah. desk for the vacation time okay. and he took it with himself but uh, there was no opportunity to use it he can uh, send you a photo of this desk
0: <laughs> would be interesting yeah but he made in the vacation maybe Yeah, chin-ups on. Uh, also, I did in, in Egypt. I remember I was doing some chin-ups on, don't know, on woods or on some opportunities to climb my. Yeah, I made my own climbing there on the beach. So he also <laughs> found solutions to stay in shape in the holidays. Is this what he? Yeah. Is is this the right thing to say about the winter vacation? There was no climbing off-season for him.
2: Yes. Yes. <laughs>
0: Okay. okay, anyway, uh, Vadim, uh, I don't speak Russian, so I hope it's okay that I focus on Kate and also, but for sure, sure. hello Vadim on the, other, on the other end, it's really a little bit uh, a strange interview, I did this one time yeah. back then with the Boulder uh, World Champion Salavat Rakmetov in Barcelona, he also had a translating lady beside him, it was about the same situation, and well, Now, what are the goals for 2015? I mean, I think it's not too much to say, Vadim, you have the chance to win the World uh, Cup or to win a World Championship. Why not? What are your goals for 2015?
2: Uh, just a second, so I need to translate. Das ist ein bisschen ein интервью. ein ein Не, не помню, как Да, что э, тоже у него была девушка-переводчик, поэтому извини. Э, Спрашиваю, какие у тебя цели на 2015 год? Собираешься ли ты выиграть э, Кубок мира или чемпионат Европы? Mm -hmm. Какие у тебя спортивные цели на этот год?
3: Ну, основные цели ну, значит, пять Европы, на Кубок мира но ну, не смогу поехать на все этапы в США и в Канаду. Ich habe mich nicht mehr Ich nicht
2: gut Ich habe mich nicht mehr so Ich in But on uh, uh, other cups, uh, he tried to do his best, um, better than uh, in the last year. <laughs> and uh, he also have um, goals on the rock climbing, outdoor climbing. He want to go to the um, uh, Magic Woods in uh, uh, Switzerland and do his uh, first 8 uh, C that's the main goes on the seer
0: <laughs> let him know that magic wood is about 45 minutes from here and here in dormen there are great climbing gyms and if the weather is rainy and he wants to spend a training day here he is invited he should just yeah right excuse me twenty
2: 25 minutes from the magic wood
0: 45 minutes with 45, 45 minutes away is Just let him know afterwards, maybe after the interview. So you okay, both thanks. are invited. Here is also Olympic Sports Center and I'll take care of you, okay? But we can thanks. arrange this after the interview. But back mm -hmm. to the interview. How is a hard training week structured? I mean, uh, very intense training week. He wrote me here. There are three different cycles. He is mm -hmm. trying to improve power, then endurance, then finger training. <coughs> So each cycle for one month, what can the listeners, how many training day, how many hours per day, what is the intensity, can you give us, Vadim, a little bit of an inside view in your training in those three cycles? Sorry, long question, but this is the main <coughs> question. I think lots of the listeners would be mainly interested.
2: Окей, okay, сейчас yes, uh, спрашивает про твои тренировки. Ты написал, что у тебя три цикла, на каждый цикл Занимает по месяцу. Uh -huh. uh, что сколько много тренировок у тебя в каждом цикле, в каждую неделю, как много часов ты уделяешь тренировкам? Ну не хотят небольшой взгляд изнутри uh -huh. на
3: твои тренировки. Да. Но, обычно пять раз в неделю. Или иногда ну тренируюсь. Okay,
2: I'll be translate after three to sentences. Is it alright?
0: No problem. We can make also multiple question out of this. So if there is uh -huh. anything missing, I will ask again and just uh -huh. start, Kate. It's I know it's too much. Maybe to answer in one answer, but yeah. Do your best for our listeners.
2: <laughs> <laughs> okay, I'll try to. Vadim <laughs> um, uh, said that yes, he has three cycles. Uh, each cycle is for one month and uh, it consists of uh, five day trainings per week. And.
3: Um, <laughs>
2: aha uh -huh. uh, if it uh, if it's suitable for him uh, he uh, make uh, make uh, two trainings per one day
3: wenn er trainiert when he
2: training his power uh, he said that Ah, es ist 20% für Klimbing und yes. 80% ist for Campus Board und für Training on the Campus.
3: Campus.
2: Training, campus. for training on the campus. Und
3: Ну, ты про гампур ты сказала, хотя это про... Да, удалось ли,
2: как ты тренируешь? Скажи про каждый цикл.
3: У нас есть, просто лазаю в болдинговом режиме. Обычно на мунборде пять минут лазаю, пять отдыхаю, и uh -huh. несколько таких подходов.
2: Ага, uh -huh. when he is training his endurance, uh, he do many boulder on the training, and uh, the main is on the moonboard. Uh, it's uh, five uh, minutes he's climbing on the moonboard and five minutes uh, for the rest. And uh, then uh,
3: repeat. Sometimes he chooses uh,
2: the wall. Um, uh i don't know how to say it same
0: it's about
2: 70 degrees and uh, do the same on
0: the um, small halt so he climbs like power endurance cycles why as a boulderer is uh, he doing this is there any i mean i also thought maybe he would be a good Candidate also to be a leader in the overall ranking or the best Russian in the overall ranking. I mean, the lead competitions, the lead World Cups are bouldery, but back to my question what is the goal of training endurance for a boulder World Cup champion?
2: Mm -hmm. Just a С такими тренировками на выносливость ты мог бы стать чемпионом в трудности. В чем смысл тренировать выносливость в болдеринге?
3: Ну, выносливость прям силовая, а не общая.
2: Ну, объясни, в чем смысл этой выносливости?
3: Ну, и трассы бывают длинные. Не обязательно на сниманиях на скалах трассы бывают более длинные, до 12 перехватов. А если они сложные, то встаешь на них намного быстрее, чем на простых перехватах, и иногда бывает, под конец не хватает.
2: I uh -huh. uh, Vadim said that uh, um, either on the competition or uh, on the rocks uh there is roads so more than uh, 20 um, holds or 12 sorry <laughs> 12 moves uh, and uh, it is needed to be um, more uh, I'd say powerful <laughs> to do this and also. Um, There are a lot of uh, roads on the um, um, one set, and uh, you need to have uh, power to uh, to do them all and uh, to be um, uh, to be uh, ready for uh, semifinals and then to finals. <laughs> And uh, uh, said that um, it is needed to. Um, uh, I don't know how to say it. <laughs> to um, when you have a rest between two roads, uh, you need to re uh, re
3: recover. Recover, yep. recover,
2: yes, your uh, power All to road. Another, another road. <laughs>
0: So when he said he is training two times a day, is maybe in the endurance phase the first session still on power? I mean, what is about the maximum power? Is it going down or is he trying to keep it up even in the endurance cycle, which is following the strength cycle, Kate?
2: Uh, excuse me, can you um, and explain? Yeah. What about
0: the campusing and his maximum strength? is it going down or is Vadim trying to get there sometimes not so often but sometimes to keep the level he just uh, during the endurance in the first cycle in the first power cycle he achieved some gains in power okay mm -hmm. and mm -hmm. now in the endurance cycle is he moving mm -hmm. the campus board away completely or is he maybe two or three times a week there to keep the level he just gained
2: Агаси Спрашивает Первый твой цикл посвящен как бы силе ты набираешь определенный уровень силы в циклом тебя идет выносливость во время выносливости ты что-то делаешь на как поддерживаешь свою максимальную силу или она у тебя в этом момент
3: падает делаю на каждой тренировке, но не в таких объемах, как первый цикл, для поддержания и для, чтобы держать
2: мышцы в тонусе. Uh -huh. uh, yes, To, know, to, yeah, support, to, achieve, to support to, his power yeah, support uh, in, his. The, in the level that he achieved in the first cycle.
0: I fully understand. <laughs> in the first cycle, I mean, campus, often trainers say it's really dangerous, it's high intensity. So in the first cycle to come back, is he using the campus uh, five times a week and is he doing anything what also would be interesting for the listeners is he doing anything with you know maybe with kettlebells or with barbells or with dumbbells is he doing anything with normal gym equipment or is everything just on the campus board and on, on the moon board he just said or on the slack board What is about uh, other things besides? Is he, there's also in Russia, I think, a great culture abo about doing a lot of chin ups on the bar. Is he doing anything about this? How many times maximum is he using the campus bar? Because I know of myself, it's sometimes really also aggressive to the fingers and the skin and the joints.
3: Mm
2: -hmm во время-то, время, когда ты тренируешь силу, ты занимаешься только на кампусборде? борде говорит, что на кампусборде ну, это очень опасно заниматься пять раз в неделю, потому что, ну, во-первых, это стирает кожу очень больно, потом
3: Во-вторых,
2: кроме кампусборда, ты занимаешься еще на чем-нибудь, на что-нибудь, что, с чего состоят обычные спортзалы, там, Конечно, турник и так далее. Вы
3: просто перепутали. Это не кампус это турник. <связывается> я не занимаюсь 5 раз в неделю на кампус-борде.
2: Ну, объясни, ты это, как ты занимаешься.
3: Я понимаю. Ну, я объяснил. Сказал, что я тренируюсь 5 раз в неделю, раз по два раза в день, но на турнике. Иногда с весом, да, иногда там, со своим весом. На камп, кампус я уделяю там полчаса в конце каждой тренировки. Угу. <связывается>
2: Uh -huh. Vadim said that in the first cycle he's training not only in the campus board the campus board is only the uh, last half of each training half an hour <laughs> uh, in each training and uh, uh, the whole training is on the uh, some uh, horizontal bar okay. with with um, um, with weight okay Uh, and
3: um,
0: uh,
2: uh, with maximum weight. <laughs> okay,
0: I understand. <laughs>
2: uh, with maximum weight, with middle weight, and uh, without weight.
0: <laughs> How many hours per week is he training in the three phases? In phase one, power, phase two, endurance, and phase three, we'll come to this later the finger training. How many hours? Can the listeners have maybe a little bit of an imagination about the Russian the Russian secrets about <laughs> yeah a rough inside view into a Russian training week.
2: You mean how many hours per, for per one week, training?
0: Per per day or per week, yeah. Just mm -hmm. let us know how many I mean he said two sessions per day, so mm -hmm. don't two know how many hours.
2: To <laughs> а сколько часов ты уделяешь тренировке? Сколько часов в день? Сколько часов в неделю? И ты сказал, что у тебя не добывали по две тренировки в да.
3: день. Если по две тренировки в день, то примерно два часа тренировка. Да. Ну, два с половиной. Так Каждое? Так. Нет, первая. А вторая где-то часа два, вот, обычно уже только день. I didn't have that
2: And that he, is it the day uh, consists of two trainings? Uh, the first training is about two uh, hours and a half, uh, including uh, stretching and uh, warm up. Uh, yes, and warm up, thank you. <laughs> and uh, the second uh, training per day is about two hours and it's, uh, mm, I think, about climbing, no, only climbing. And But if he had only one training, it's about three hours and a half, including warm up, stretching, uh, and uh, other exercises.
0: <laughs> Let's come to the third part of his cycles. It's the finger training. I mean, I think all the listeners, I will also for sure have mentioned it in the German pre-talking, have seen this incredible slackboard video. I hope this company is paying you some money for this great marketing. But also, I mean, it's a very professional movie. Is this the training he's doing in the third cycle? This fingerboard training, I mean, it's incredible. I just see it. one guy, it's Jan Hoyer doing about the same thing but it's it's incredible so is this the the main part of the third cycle or what is the goal or the training of the finger strength phase he is making in the third month
2: Ага, скажу, что поговорим о третьем цикле, когда тренируешь пальцы. Все, думаю, слушатели видели твое, трениров... твое видео для Златборда. И, ну, соответственно, ту часть, которую ты делала на кампусе, Сказ, что это невероятно. Он видел только еще одного спортсмена, который столько же времени уделяет и также тренируется на кампусборде, это Ян Хойер. В этом видео показывалось твои обычные тренировки на кампусе, ну, в третьем этапе, и в чем состоит смысл третьего этапа и что ты делаешь.
3: Ну, в вот третьем вот этапе это в основном тренировка. Ну, я разминаюсь хорошенько, uh -huh. там пролезу несколько раз, чтобы было не так скучно, и потом полностью оставшуюся тренировку посвящаю там, к кампусу, фингерборду, и просто тренировка весила на обмен, на двух руках, динамические там. Движения там, статические, открытый-закрытый, пассивный-активный хват.
2: В чем смысл этой тренировки?
3: Чтобы сжать.
2: Отлично. забыл начало. Что ты
3: говорила, так Сейчас. Сейчас.
2: Uh -huh. uh, Vadim said that in the third uh, cycle uh, he for, uh, in the start of each training he do uh, really good warm up uh, okay. maybe he climbed two or three roads and after this he go to the campus board and uh, do uh, his exercises um, in the video you can see uh, only I now a little,
0: little, little part of yeah, this I've <laughs> Look, it's really little, little, You say it. I never seen anybody so strong. And it's incredible. I think he is doing one, four, seven, 10, 12 on the little, little, little one. You just mentioned it, Kate. And <laughs> well, I can say that it's good to do a good warm up. How many times a week? Is he doing this? Because this also must be a yeah, little, little, little dangerous for the fingers, maybe, isn't it? Did, did Vadim ever had finger injuries? I hope he didn't.
2: Uh huh. I was in campus board, the campus board, you the and I hope I
3: Я раза три в неделю так делаю, а остальные тренировки я просто лазаю и стараюсь, ну, если там 5, также пять тренировков в неделю, то две-три тренировки я в основном делаю пальцем, а остальные тренировки я просто лазую и таким объем лаза не набираю. Старым пальцев не было.
2: <laughs> uh, I said that uh, in the third cycle uh, he also have five uh, trainings per week but it is only three trainings uh, for campus and other two trainings is uh, regular boulder trainings And he have no injuries <laughs> for, good. of his fingers, yes, and uh, it's normal, I think, for his fingers <laughs> to do such exercises three times a week.
0: <laughs> yeah, I think also three times a week is realistic, but back to the training, I mean, is the campusing on the little 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 <laughs> one <laughs> the only thing he is doing on this day, or how is the day continuing? Sorry for interrupting you with my. Detailed question. Uh, sorry, can you? Your answer.
2: Can you repeat or explain yeah, the question?
0: Sure. I'm not. The,
2: I don't understand everything. In my English is not so good as you I think.
0: Yeah, it's no problem here. We are also. I am also no native speaker. But uh, <laughs> how is the training going on then? After the campusing on the little 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 bars, so how is or the little little, little rungs, so what is next, what is the next following this campus training
2: uh you mean uh, what's next on uh, the uh, in each training
0: yeah, on this training, or is the training finished after the campus?
2: угу а то после того как ты занимался на кампусе что дальше в эту а тренировку дальше...
3: проходит а.
2: ну тренировка заканчивается на кампусе или ты что-то еще делаешь
3: именно в конце цикла или в конце в конце тренировки, тренировки. Ну, просто статические весы не делаю чуть-чуть растяжка где ухожу uh, ну,
2: статик, ну. he said that she do some stretching after the campus after each training uh, and uh, some static
3: exercises uh -huh. and
2: you said after the whole cycle Uh, he tried to to um, make his training only, uh, including um, climbing boulders, uh, different styles, and uh, <laughs> maybe that's all.
0: <laughs> so we started holding on the fingerboard. I think he also meant, or was this just for the video, Kate? Because all the listeners may have seen this incredible lever front lever on the little fingers i mean i just seen it in one video this was by jan hoyer there's also a picture of Rustam Gelvanov who is doing this but i have seen it a third time and this was on video and for me it's absolutely world class is this also a static exercise he meant before he is doing maybe after the campus thing you know this one front <coughs> lever for a couple of seconds on the very little fingers.
2: Um, um, can you explain what's mean uh, uh, liver? <laughs> I don't uh, know it's the when means. the
0: body is going to front between the the door, there is upside the door, ah, there is okay. the board and the body you know is, is straight, Is a straight line, Is a horizontal <laughs> line And it's I shown in the video in the in the last part of the video. You see it Jesus, for a couple yes. of seconds
2: i see i see we, we name it um to do horizontal
0: <laughs> I learn Russian
2: <laughs> yes and um no, sorry, what do you asked about uh, this uh, exercise
0: <laughs> is this a static exercise he just mentioned mm
2: -hmm. uh what on the video, horizontal. Кое-что mm -hmm. видел это только третий раз в жизни, первый раз у Хуя, второй раз у Германова, и третий раз у тебя. Это та часть статических упражнений, которые ты делаешь после кампуса.
3: Я что в России очень много кто так делает, и это считается уже очень попсовым таким элементом. Но это не серьезно, это так есть куда более сложный. Putin uh, uh, said
2: that uh, this move uh, is not uh, very hard for Russian climbers and it's become more and more popular. And said that it's not serious exercise after the campus and uh, it's only the good uh, uh, exercise for the video <laughs> and it's not the main exercise for his training. <laughs>
0: Wow. I just say wow. Okay. Uh, next question. <laughs> yeah. Okay. Here in Austria it's not common, but it's, it would be incredible to see somebody like this doing it here in Dormant. So we can talk about your visit here after the interview, but Kate, next question. Is it uh -huh. right to say that he is spending about 25 to 30 hours for training each week?
2: Uh -huh. Прошу, э, действительно, что ты э, тратишь 25-30 часов в неделю на тренировки.
3: Скажи, что я никогда не считал, сколько это получается в неделю или месяц в год. Не знаю, что это получается там в среднем 3-4 часа, 3,5 на рабочее
2: <laughs> But you said that he never counts how many hours per week or per, week, per year he spent on his trainings. Or he only knows that he spent three and a half hours per each training training tra training uh, per day.
0: <laughs> But you just said before that the first session two hours. I just made a rough calculation. I came about to 20 hours per week. Minimum. Okay,
2: yes, maybe, maybe it's. Uh, <laughs> yes, it's 20-25 hours, 20, 25 but she hours. never counts counts yeah. hours per week.
0: Yeah. <laughs> and is any recovery activity? What is he doing on the rest days? St. Petersburg, I heard from a Russian world champion. It's a really beautiful city, and I mean, what is he doing? Is there any regeneration activity on the rest days? On the two rest days.
2: Что ты делаешь на отдыхе? Как ты отдыхаешь между тренировками? слышал, что Санкт-Петербург очень красивый, интересный город. Что ты делаешь в своих
3: Даже Не знаю. Если это такой сезон середины весны по середине то стараюсь выходные проводить не отдыхая, и ездить на скалы. А если это Вот зимний период сейчас. Тут не знаю, что. Чем
2: Ну ходим друзья общаемся.
3: Она здесь, с меня сейчас мы сейчас продолжали перед первым такой жизнью, там лазал, просто отдыхал, Тот с
2: Uh-huh. didn't said that during the competition time it's uh, from the middle of the spring to the middle of the autumn um, he had five uh, days of uh, trainings and uh, on weekend he have a rest but uh, he can't say that it is uh, the rest because we go to rocks, uh, uh, it's near the St. Petersburg, I think it's three hours from St. Petersburg and he uh, climbed on the rocks on his rest days but if it's not competition time, uh, it's winter time, uh, we he also go to spend his time with his friends or this year he has his first vacation on the Bali when he didn't climb at all. <laughs>
3: Uh -huh.
2: And he said that uh, on the summer time, uh, uh, he can't do seven days trainings. Uh, that's why he take one day rest before the climbing on the rocks.
0: but there are no other sports. He said skateboarding he wrote. So there is just, you know, relaxing and easy going. Or do you go to a physiotherapist or to a bath center or to to something to improve the recovery? I mean, I myself, I like to go to the sauna in the winter. Is there anything he's using in St. Petersburg to improve uh -huh. his recovery on the rest day?
2: если есть ли что-нибудь такое, что ты делаешь, чтобы улучшить свое восстановление в дни отдыха? Ну, например, ты говоришь, что занимаешься спортом, например, скейтбординг, или э, ходишь в бассейн или еще куда-нибудь?
3: Ну, скейтбординг – это просто для развлечения я нифига не умею делать на нем, просто так, подвигаться. Ну, так баня, так. Раз в неделю не massage. массаж он очень резко. То said
2: that yes, he has another kind of sport das skateboarding, but it's not the sport for him. It's Uh, fun time and it's hobby and uh, he uh, don't spend his rest time on this uh, it's, it can be in the morning and in the evening he go to the um, trainings but in the rest days uh, he go sometimes he go uh, uh, not sometimes but uh, every week he go to the sauna Uh, to the banya <laughs> in Russian. Very good. And uh, sometimes, but not often, he go to massage.
0: <laughs> Very good. Kate, you said forty-five minutes would be nice, Jürgen. So, if you allow Kate, maybe we can set up another without uh, an interview or without podcasting for a private conversation, also about the detail question It, that maybe will to go into the yeah too much depth now about the training cycles inside, but to finish this interview up a little bit, is the Rockmaster Festival, where mm -hmm. he went on the second place behind Alex Magos on the slackboard contest, mm -hmm. is this for him a goal or was this also just, as you said, With the front lever, just little thing for, you know, <laughs> for for a video or for a, a who care about or how is he thinking about this world champion on hanging on this slackboard?
2: Окей, okay, сейчас секунд. Спросил, что на соревнованиях Рокмастерс были соревнования по злокборду, mm -hmm. где ты занял второе место после после
3: mm -hmm. Я в Германии занял первое. То,
2: в Германии, был. да, в Германии. но ну, в Германии ты занял первое. Он спросил, что было ли это твоей целью, к этому готовился, mm -hmm. или это как с горизонтом на mm -hmm. <laughs> Просто приехал, решил поучаствовать и Просто...
3: на рук я не был. No. Вот, наверное, в Германии просто моих после соревнований, когда проиграл соревнование, Захотелось хоть что-то выиграть. ну то есть специально никак не готовишь.
2: ты даже не знала бы.
3: не знала, что такое познала
2: друга. Вадим после чемпионата мира. почему
3: после чемпионата мира? ну потому что чемпионат мира был Где я прилетел? Это же был Рок Мастерс. Да не был я на Rockmasters.
2: Мастерс. Ну, Рока Старс.
3: Я на Рок Старс я не был.
2: Это на чемпионате мира? Да. В каком?
3: Вот в Германии сейчас. Ah, uh, а. Потому что
2: я не был на Рок Ага. Uh, he's uh, he said that uh, he was first after the world uh, world, world, world 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 championship. And um, you know, he said that uh after um, his uh I don't know how to say it uh his
0: his his uh <laughs> <laughs> Sorry for underestimating. It's even for <laughs> me as a journalist, it's a little bit hard to make research about this legboard because it's not official, you know. It's like an unofficial set-up competition by, also by a company, and it's a little bit in despite also in the official scene here. That's why I'm asking, is he trying <laughs> to get... Yeah, I mean, it's always nice to be a champion, but what is he thinking about the... Yeah, also... Is this a comparable with a win at the Boulder World Cup, in his opinion? Or how is the sport value of this slackball competition to measure?
2: Okay, I see. I tried to, to explain, but it's very difficult. Uh, he said that he uh, decided to... to... Uh, uh, <laughs> To go to the slackboard competition after his loss uh, in the world uh, championship and okay. he don't uh, he didn't know about this uh, about the slackboard in slackboard competition before <laughs> yeah. and oh uh, he only wanted to try something where he can uh, win <laughs> <Yeah>. <laughs> maybe win <laughs>
3: i can
0: imagine so yeah i think this is also a great A great answer for the end. And Kate, I want to give you both the last minute. First of all, please, Kate, stay on the line after the interview. I will send huh? you if you allow a present. It's the Peak Days DVD, also a soundtrack by Mark Brotze. It's great training music from a German musician. And I will send this to you as a present for the interview, for sure. There you also get an inside view about the possibilities to train here in Dormian, maybe with me. And the last thing I want to have you saying now thank you to everybody who deserves it maybe your sponsors your team i know in russian there's no big support for climbers so please let everybody maybe also in russia say thank you to everybody who deserves it please kate
2: угу uh -huh. yeah, uh, последнее, что хочется сказать в конце интервью, может быть мы хотим сказать кому-то спасибо, uh, ну, в России не так сильно поддерживает скалолазов, сказать спасибо спонсорам, тренеру, кому, всем кому-то хочешь сказать спасибо.
3: угу ну Андрея спасибо и складру Луч ну ich uh bin
2: his coach. Uh, his name is Andrei Sushkov and uh, for the school Baltiski Berik for supporting him uh, uh, on the World Cups and uh, for the Jim Luch in the St. Petersburg uh, uh, who supports his trainings. And uh, also he wants to, uh, to say thank you for the Edelrit It's not his um, sponsor, but he uh, also support him on the World Cups uh, and uh, uh, make it, it possible to go to these Cups. <laughs> Thank
0: you. <laughs> Very good. And well, this is the end of the interview. And well, <laughs> I hope it was okay. And please stay in the line. Uh -huh. For a minute, Kate. Okay?
2: Aha. Uh -huh. Yes, yes, I guess.
0: Yo, yo. Ein immer noch, beziehungsweise jetzt nach diesem Interview noch motivierter auf dem morgigen Trainingstag hin und besser der Jürgen begrüßt euch im Studio. Und ich denke, zwei Albinus, war mir jetzt auch nicht böse, dass ich den Vorspann als Spur abgekürzt habe und einfach gesagt habe, kommen wir zum Klartext. Was war das Interview für dich? Was die Kernaussagen? Und vielleicht auch ruhiger ein bisschen aus, also das gewisse, ich habe ja die Kate gefragt, was darf ich aus diesem Private Coaching Telefonat, das eben drei Tage später dann noch folgte, was darf ich daraus veröffentlichen, was nicht. Lass einfach mal so quer durch den Gemüsegarten. Ich verspreche nicht zu unterbrechen. revue Sie Sven Albinus.
1: Ja. Begeisternd war für mich auch wieder dieses, äh, ja, aus den wenigen Mitteln, die in Russland zur Verfügung stehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es in St. Petersburg Hallen äh, oder Trainingsmöglichkeiten gibt, wie in München oder Dornbirn oder in Innsbruck. Äh, was dort eigentlich möglich ist mit der richtigen Einstellung, mit dem richtigen Willen. Und das begeistert mich und motiviert mich immer wieder von Neuen äh, bei den russischen Athleten. Und ja, was dann das Private Coaching anbetrifft, so will sei verraten. Es wurde immer sehr viel drum geredet, aber dort waren wieder mal die, die kannaussage so viel sei schon mal gesagt. Es ist ja nicht öffentlich, aber das sehr wohl äh, auch bei Athleten, die äh, bis 1,80 oder um 1,80 groß sind, äh, ja jedes Gramm zählt. Und dass man selbst mit extrem, ja vielleicht für den Außenstehenden extrem wenig Gewicht doch immer die Top-Leistung bringt. Und weil es einfach auch fingerschonend ist, und äh, desto weniger Gewicht ich nach oben ziehen muss oder maximal bewegen muss, desto mehr Leistung ist möglich. Das ist einfach mal definitiv der Fakt und das sieht man durch die ganze russische äh, Nationalmannschaft, durch alle Athleten und da macht Vatim auch absolut keine Ausnahme und er nimmt auch kein Blatt vom Mund.
0: Ich möchte es mal so resumieren: Es gab eine Zeit, da war es im Klettern einfach uncool zu trainieren. Da ist man einfach ein bisschen am Wochenende klettern gegangen am Felsen und alles andere war eigentlich Perversion oder einfach hat man den Sport verfehlt. Inzwischen, ich, ich walt das Thema wirklich nicht groß aus, ich ist es zum Teil in meinen Augen uncool, einfach über die weltcup fast zu, zu sprechen und ich habe die Kate einfach auch, also du hast das Private Coaching-Telefonat gehört und ich habe vor allem natürlich über das Training und die detaillierten Klimmzugstrategien und Trainingsstrategien sie bzw. über sie, dem Vadim befragt, aber ein kleiner Teil war er hat auch die Gewichtssache und Sven, wenn ich jetzt sage, er hat mit 62 Kilogramm seinen besten Weltcup gewonnen, ja, seinen, was heißt Weltcup gewonnen hat er nicht, da war am peterschen da war er im Finale, wie es im dieser zu lesen ist, und sie hat einfach auch gesagt, für ihn ist im Endeffekt, er schaut, wie weit er runter kann, ohne schwach zu werden, und sie lässt die Aussage jetzt einmal so stehen, sie hat sich klar differenziert zu anderen russischen Athleten, ich nenne jetzt keine Namen, die wesentlich leichter sind teilweise, wirklich auch in Österreich niemals starten dürften, also wegen dem BMI einfach, also die nie 18,5 erreichen würden. Und dann hat sie gesagt, das ist kein Geheimnis. Du darfst und du sollst darüber sprechen, weil, ja, es Sven in deinen eigenen Worten. Aber nochmal, 62 Kilo hat sie einfach gemeint, oder er auch, er hat einfach gesagt, Sorry, aber da war ich am widerschen Ende und lieber wäre es, wenn er mit 65 jetzt den Schlag gehen könnte, aber whatever it takes.
1: Ja, es ist halt immer wieder das gleiche Thema und ich möchte ganz gerne nochmal auch zum, zum Nachhören hier einen Podcast empfehlen mit Stefan Klovac, der es einfach auch, sage ich mal, für doch die ältere Generation auf den Punkt gebracht hat. Du kannst, was du an Gewicht abnimmst, und, und da reden wir einfach jetzt um, um Zahlen bei uns im Leistungssport von 1-2 Kilo, da trainierst du ewig dafür, um diese Leistung äh, zu erbringen, anstatt eben diese ein, zwei Kilo abzunehmen. Und äh, da brauchen wir kein Blatt vom Mund nehmen, das ist bei uns im Sport so und äh, jeder äh, muss für sich die Grenzen ausloten, wo sein optimales Gewicht liegt, also ohne Leistungsverlust, ohne Verlust der Lebensqualität, aber eben dennoch äh, mit maximaler Leistungsfähigkeit.
0: Und ja, also mein ja. Tipp ist wirklich auch schauen, ob er stark bleibt, also Krafteinbrüche oder auch nicht gut schlafen, auch ab und zu ein sportmedizinischer Check ist sehr okay, aber ansonsten Leistungssport bleibt, Leistungssport, nicht. ich denke, dass da kein Sportmediziner oder Volker leben noch mal anhören oder wenn das noch nicht reicht, wirklich der man auf sich raussuchen also dem Archiv. Es gibt einfach Dinge und auch der Ruhestamm hat mir in einem privaten coaching telefonat zahlreiche Dinge gesagt, die ich nicht veröffentlichen darf und das sind einfach Dinge, die, ja, die ich hinterfrage, die mich interessieren und die ich dann auch Klartext zum Beispiel hier ab und zu an Coaches weitergebe. Natürlich mit allen dafür notwendigen Warnhinweisen beziehungsweise wenn ich Leute coache, sehe auch, ich habe die Messwerte und aber ich glaube, aus wenn Albinus, du mit deiner eigenen Geschichte kannst vielleicht auch da noch ein, zwei Worte deiner eigenen letzten zehn Jahre Klettersport dazu hängen, weil du bist jetzt auch, genau, was bist du jetzt? Da war ich fast 23, ich. du inzwischen?
1: Naja, so ein 18, 19 Jahre älter bin ich. <lacht> ja, 41 bin ich 41. jetzt.
0: 41, ja. Also, und, lass und, kurz Revue passieren, ganz kurz Mit zwei Minuten.
1: Ja, da gibt es einfach nur einen Satz. Ich bin 1,68 groß, äh, und, wer in dieser, in dieser Größe im zehnten Grad unterwegs sein will, da ist alles, was über 60 Kilo ist, ist einfach, äh, kontraproduktiv. Logo, no no Punkt, Ausschluss. <lacht> also
0: für dich zumindest, für deine Genetik, so wichtig, jetzt kenne, ja. ich spreche jetzt von Sven Albinus. Und ich denke, ja, wow, es, ist auch, es war, kein leichter Weg, oder? Von 67 auf?
1: 6, ja, es war sogar, es war 58,
0: 50, sowas, oder? Ja, ja, es waren zwar ein
1: bisschen mehr, es waren so, bevor wir uns kennengelernt haben, so 70, 70, so 70, 71 Kilo und jetzt sind es halt 58 bis 60 Kilo je nach Tages- oder Wochenform. Und ja, was mir noch ganz wichtig ist… Es
0: war ja, auch pri ist, das war ja auch primär Körperfettreduktion, also Tempferd ja. in verschiedenen Variationen hat er dann zu den unter 10% geführt, aber er zählt natürlich selber weiter.
1: Ja, für mich ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ist auch die, ich möchte die nächsten 20 Jahre noch fit sein und ich habe noch große Ziele und will mich noch steigern und es ist auch einfach eine Frage der Verletzung. Und äh, klar kann ich auch mit 65 Kilo oder mit 70 Kilo bei einer Körpergröße um die 1,70 äh, im zehnten Grad klettern, keine Frage. Nur die, die Gefahr der Verletzung, sei es in den Fingern oder in den Schultern, äh, die wächst natürlich enorm äh, mit, mit dem Gewicht, was ich mit mir rumtrage. Und das ist für mich, wie gesagt, deshalb auch dieser diese klare Aussage von meiner Seite her. Und da denke ich mich auch mit vielen Sportwissenschaftlern, alles, was da über 60 Kilo ist in der Größenordnung, ist einfach ein Logo.
0: Sagt auch mein Mentor, der Steve Haston übrigens, auch wenn er selber meistens drüber. ist. Aber jo, das ist eine andere Geschichte, auch gerne nachzuhören auf CC Aber Sven... Leiten wir noch zu einem Gewinnspiel über, beziehungsweise ein Filmtipp hätte in russischer Natur. Exposure Volume 2, must have seen. Ich glaube sogar, dort ist eine Szene drin mit dem Vadim an der Speedwan. Aber man sieht es von hinten, aber die kommt man ziemlich bekannt vor eben in dem Video, das du vorher erwähnt hast bei Vimeo, das möchte ich auch verlinken. Sven, könnte es so ja sein, ne?
1: Ja, bin ich mir nicht sicher. Aber bin ich mir nicht ja. sicher.
0: Aber große Abenteuer angesprochen. Übrigens, in St. Petersburg, sei nicht Moskau, hat man die Cake gesagt. Und uns beide eingeladen. Also wenn du, ist, lass jetzt einfach ich einen Knorken einen knallen, wenn du mal Lust hast, ein Traininglager mit den beiden zu verbringen. Wir sind eingeladen. Und nach Dormen kommen sie auch nicht in den mal, haben sie morgen. Also das sage ich jetzt einfach mal nur so, gell? Ja, wenn ist sprachlos, das ist okay. Dann verkündige ich jetzt ein kurzes Gewinnspiel. Denn es ging ein Paket an ihm, und zwar den Vadim. Er hat eine Big-DSDVD, einen Soundtrack dazu von Marc Brutze, sowie ein Camter 7 Energy Shirt für den kalten Winter bekommen. Und ja, das Camter 7 Energy Shirt, das kann ich heute nicht verlosen. Dafür gibt es, also dazu mehr übrigens auf der Camter7.com. Danke Andreas Kempter für das Geschenk an den Warim. Ich denke, der kann es besser gebrauchen als, ja, ich sage es jetzt mal so, der braucht es auf jeden Fall und der Gewinner für heute, der... Wenn es braucht, kann es auf der Homepage finden, das Energy Shirt. Der kriegt auf jeden Fall die Big Test DVD. Das erwähnte Climax Go East Nummer 23 Ausgabe Magazin. Dann legen wir noch Klettern drauf. Und dann geben wir noch einen Climax Jogback in der russischen Nationalteamfarbe Blau dazu. Und zwar so einen richtig großen Symbol so der Jogback. Ist das cool? Okay? Haben wir da auch eine Gewinnfrage parat, Sven, oder soll ich?
1: Wenn du was vorbereitet hast, dann schieß los.
0: Also mich jetzt interessiert, ob das Sven selber noch weiß, aber ich glaube, er weiß es. Da war mal eine Weltmeisterschaft 2006 in München. Da bin ich sogar selber an den Start gegangen und <lacht> das ist lustig, da gibt es einen Film von Udo Neumann. Ah ja, übrigens noch ein Tipp vom Udo Neumann. Wenn ich halt bei ihm bin, sein Buch Art of Bouldering. wenn du hast so durchgeblättert, gell, ja, das E Book. Weil das eigentlich ja ja. nicht wirklich ein Lesebuch ist mehr Motivationslektüre, aber ist absolut cool, nicht must have bought.
1: Sollte man unbedingt haben. gehen
0: ja. gebe mir jetzt auch noch ein Tipp dazu und er hat auch eine DVD. Ich weiß nicht, ob ich in der aktuellen Ausgabe nicht drin bin, aber in einer DVD bin ich kurz zu sehen bei der Besichtigung. Oh, war ich stolz. Ich bin im Film von Mudo Neumann drin. Bei der Weltmeisterschaft eben 2006 in Munich. Und mich hätte interessiert, da hat ein Russi gewonnen. Und nein, es war noch nicht der Dimitri Schadafutinov, denn der war da noch sehr, sehr jung, glaube ich. Auf jeden Fall noch nicht ja, ich glaube, er war sogar schon dabei, aber er war eher hinterher. War weiß jetzt nicht, weiß ja nicht, wie das zur Gewinnfrage führen soll. Wenn ihr Dimitri Arafutinov schreibt, ist es auf jeden Fall falsch. Aber ein anderer Russe hat gewonnen. Jemand, der auch schon bei bauer war, so ein bisschen als Methusalem des Klettersports, tatsächlich dann auch nach diesem Interview, das er mir gegeben hat, abgetreten ist, ist meines Wissens nie mehr im Westen, zumindest nicht so im Wettkampf, aufgetaucht. Das war echt cool, Also ob ich es gewusst hätte. Aber ich habe ihn mir dort noch geschnappt und mich hätte interessiert, wer ist dieser Russe, weil der hat von allen Anfängen an, der war bei den allerersten Wettkämpfen dabei und hat sowohl in Lead, Speed und eben auch Boulder, hat der einfach immer wieder aufgezeigt. Der kam, sah und oft war, ja ab und zu war nicht im Finale, aber ab und zu war er auch ganz oben am Podest, oft völlig überraschend, ich glaube ab und zu auf ihn selber, gibt es so auch ein cooles Video dazu. Aber, wer war dieser Russe? Sven, wüsstest du es?
1: Nein, muss ich passen. Aber extrem spannend. Wer das dann
0: auch sagt, also vermutlich <lacht> bei einer Radlrunde jetzt an der frischen Luft wärst du sofort. Wer das jetzt nach dem Ding sagt, dann sagst du sofort, ah, klar, dann haust du deinen Kopf. Aber nochmal, ich will wissen, wer war dieser Russe? Und das Riesengewinnpaket, das ich verkündet habe, geht dann an den Gewinner, an die Gewinnerin, einfach aufs Kontakt vom Nachname Vornamen, Nachnamen genügt. Und wir sind, hey, bei mir geht der Weg weiter, ich sollte jetzt zum Rudi Pfeiffer gehen, ist ein logischer Check, in die K1 vorbei, dann was deponieren, dann zum Biobeck Stadlmann, ein bisschen das Proviant Kämpfer Tempferdien auffüllen, dann ein kurz einkaufen und ja, wird ein gefüllter, ein ausgefüllter Vormittag, am Nachmittag Termin. Wie schaut bei dir der Tag aus, Arbeitsloser. oder?
1: Ja, wir waren heute früh schon zum Morgenlauf, dann habe ich ein paar Hangwagen gemacht. Jetzt habe ich ein kleines Seminar bis 16 Uhr und dann äh, wird ab 17 Uhr noch drei, vier Stunden äh, Rudenklettern gemacht. Also auch ein volles Programm.
0: Cool, Sven, danke für deine Zeit und noch einmal der Gewinner oder die Gewinnerin einfach aufs Kontaktformular mailen und kriegt diesen XL-Preis. Danke, Sven, und bis bald bei Bauer -Quest CC.